1: Lo que acontece en el Ecuador, lo que acontece en varios países de América Latina, pueden marcar un camino que va hacia la guerra, hacia la destrucción democrática, o podemos reconstruir el camino de la paz y la democracia y profundizar.
0: Comenzamos nuestro repaso analítico por la región con el encuentro diplomático más importante de la semana, denominado Conferencia Internacional sobre el Proceso Político en Venezuela, cual tuvo lugar en Bogotá, Colombia. Una iniciativa del gobierno de Gustavo Petro, acompañada por otras 19 naciones y con el que se procuraba reactivar las negociaciones entre oposición y gobierno venezolano, coordinadas por el Reino de Noruega y realizadas en México. Con lo cual, establecer un cronograma electoral que permita la celebración de elecciones libres, transparentes y con plenas garantías para todos los actores venezolanos, atendiendo además las recomendaciones ya hechas por la propia misión de observación electoral de la Unión Europea en 2021. Un proceso político amplio que además permita como contraparte el levantamiento progresivo de las sanciones que se mantienen aún sobre el gobierno de Nicolás Maduro. En este sentido, ¿qué balance político se obtuvo en este encuentro y qué impacto podrá llegar a tener de cara a las venideras elecciones del 2024? Hoy se construye un nuevo gabinete que ayudará a consolidar el programa de gobierno, programa que será la base de un acuerdo nacional franco y sincero para seguir trabajando al servicio de
1: las comunidades de todo el país.
0: Poco después de finalizada esta conferencia internacional, el propio presidente Gustavo Petro, de una manera sorpresiva, anuncia cambios en su gabinete ministerial en pleno trámite de la reforma de salud pública. Siete de los doce ministros de su equipo de trabajo fueron relevados, confirmando con ello el fin de la coalición de gobierno. Los ministros de Hacienda, Salud, Agricultura, del Interior, Ciencia, de las TIC y de transporte fueron las renuncias protocolarias aceptadas al tiempo que el propio Petro responsabilizaba directamente a los presidentes de cientos partidos de esta ruptura. Ante esta nueva remodelación del poder ejecutivo, la segunda en menos de un año de mandato, cabría preguntarnos ¿qué implicaciones tendrá esta decisión para la institucionalidad del país considerando la ambiciosa agenda de cambio que quiere cometer el gobierno de Gustavo Petro? ¿Colombia entra en una nueva fase política con este nuevo golpe de timón?
1: Responsabilidad de informarles sobre
0: mi estado de salud. Ya lo hice, pero de todas maneras, como han habido especulaciones, es importante decirles que estoy bien, tengo COVID. Y para el tercer segmento del programa, examinaremos la particular situación ocurrida en los últimos días en México a propósito del estado de salud del presidente Andrés Manuel López Obrador. Después de especulaciones, rumores y opacidad oficial, se conoció que dio positivo por COVID-19 por tercera vez. Él mismo reconoció haberse sentido mal y hasta haber sufrido un desmayo transitorio durante una reunión de supervisión de las obras del Tren Maya en Mérida, una eventualidad que ha obligado a suspender parcialmente su agenda de actividades. Sin embargo, esta circunstancia de alguna manera revela la naturaleza personalista que se ha venido desarrollando en los últimos años, sobre todo en el manejo comunicacional de la propia gestión gubernamental, ante lo cual cabría preguntarse, ¿la salud presidencial debería ser considerada secreto de Estado en el marco de una democracia? Soy Xavier Rodríguez Franco y les hablo desde Houston, Estados Unidos. Hoy es domingo 30 de abril de 2023. Bien amigos, una vez más sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Bueno, ya adentrándonos a la, a la última semana del mes de abril, eh, vamos a hacer un repaso de todo, lo, de todo lo acontecido esta semana en materia política. Inevitablemente tenemos que empezar con lo que se vino a denominar como la cumbre para atender o tratar el tema Venezuela. A principios de semana, el propio día martes, se invitaron aproximadamente entre 19 y 20 delegaciones eh, internacionales a, a Bogotá por el auspicio principalmente del de gobierno eh, de Gustavo Petro. Ya de, sobre esto habíamos adelantado en el programa de la semana pasada y que de alguna manera ese programa nos sirvió como para avisorar. Un panorama de un tema sensiblemente complejo, de un tema que tiene muchísimas variables, que no es de fácil resolución. Hay que también entender que, bueno, tanto el propio canciller Leiva como Estado Petro no son tampoco recién llegados. Saben también dónde se meten, ¿no? O sea, es un tema que tiene muchísimas aristas, donde o sea, Colombia busca redinamizar ciertas actividades, eh, como particularmente en el caso de la negociación que eh, con el hospicio también de la diplomacia mexicana se ha buscado establecer algún tipo de acuerdo, algún tipo de, al menos de pauta de encuentro, de un acuerdo de mínimos entre oposición y gobierno, no tan solo en el plano de lo estrictamente relacionado con las, con, con las sanciones, sino también con la recuperación democrática, condiciones electorales, el calendario electoral, las los presos políticos, eh, las violaciones sistemáticas a la acción política, a, la, a las libertades de prensa entre otras tantas cosas en este contexto, Manolo, me gustaría un poco tu apreciación de lo que fue este evento, que bueno, fue un evento rápido se hizo el propio martes y ya el martes de la noche ya se tenía una, una declaración, pero me gustaría un poco tu mirada general sobre esta, sobre esta cumbre que se realizó esta semana en Bogotá.
1: Creo que fue, no sé si decir que una oportunidad perdida Diré que técnicamente el resultado fue bastante eh, frustrante, aunque el propio hecho de la reunión pues siempre sea sea loable. ¿no? ¿Por qué digo que el resultado entiendo que fue frustrante? Pues porque el canciller eh, colombiano, el canciller Leiva, creo que lo hizo mal, eh, lo hizo eh, profesionalmente mal. ¿no? Este, en este tipo de reuniones hay que... Eh, pautar muy claramente los pasos que se van a dar y terminar con algo para la opinión pública mundial interesada, pues claro. Y esto pues no lo supo hacer el canciller eh, Leiva, ¿no? Eh, eh, sacó un, una especie de declaración que no estaba consensuada, que no estaba acordada por el grupo de, de asistentes y fue eh, pues algo pues, pues ya de entrada pues que, que sentó mal y, y que y esto termina de alguna manera teniendo un efecto negativo en la propia convocatoria. Cierto es que eh, la parte positiva, bueno, es que se hablan de temas que son sustantivos, tú, Xavi, los has dicho eh, muy claramente, o sea, aquí hay un problema de expectativas de unas partes y de otras partes, hay un problema de, de violaciones de derechos humanos, de presos políticos, pero también de ignorancia sobre el calendario electoral, y algo todavía más serio, ¿no? Porque el calendario finalmente es fijar una fecha, algo que por supuesto es importante, pero sobre todo en qué condiciones se van a realizar las elecciones, ¿no? Bueno, eh, esto ya está muy claramente encima encima de la mesa, también está en, encima de la mesa el levantamiento de las de las sanciones, que, que reclama el, el, el gobierno venezolano, y la gestión de ese fondo humanitario de cerca de 3.200 millones de, de dólares de, que, están, que están congelados y que están congelados por el gobierno de Estados Unidos, pero claro, en un escenario también complicado en el que hay que proteger eh, es, el propio fondo de los numerosos acreedores ¿no? que, tiene, que tiene también el Estado, el estado venezolano. ¿no? Y encima estuvo el, yo diría, el show que eh, organizó el, el que fue. Presidente eh, reconocido por algunos, eh, por un buen número importante de, de países, Guaidó, ¿no? Y, y que, uh, bueno, pues eh, fue un, un, yo creo que un sainete, ¿no? Su llegada a, a Colombia, eh, porque de alguna manera generaba un escenario de, claramente disruptivo del propio proceso que dos días después se iba a dar.
0: Claro, y que, y que en ese contexto, ciertamente, si toda la, la cantidad de acontecimientos que fueron ocurriendo desde el propio lunes fueron condicionando la, el desarrollo de esta cumbre, es importante destacar, el propio lunes el mismo gobierno ya decía que bueno queremos a la cantidad de peticiones que pedía para que nosotros podamos sentarnos a, a negociar ya era como un acuerdo tan maximalista que daba por desestimada cualquier tipo de, de aproximación antes de comenzar, antes de escuchar incluso la, los planteamientos sugerencias o, o incluso proposiciones de, la, de las delegaciones presentes, ¿no? y por otra parte también el mismo martes en la madrugada se supo pues de esta incursión del propio Juan Guaidó que de alguna manera el propio manejo de de, de, de su presencia en territorio colombiano en la, en la cual poco después el propio la propia Cancillería colombiana lo expulsa en un vuelo hacia Estados Unidos ya el propio manejo de, de la situación con con una figura que más allá de lo mucho poco, la poca repercusión o, o el respaldo popular que pueda tener en, en Venezuela pues era una figura, formó parte una, de una de las figuras de la oposición venezolana, ¿no? Entonces, claro, eso, todo este, todo, todo este elemento condicionó fuertemente el, el, esta cumbre. Pero me gustaría un poco tu apreciación también, Marisabel, porque bueno, esto de alguna manera pues tiene... Hay muchísima expectativa, yo diría hemisférica, en lo que pueda eh, acontecer en Venezuela, porque bueno, también es, es importante considerar el, el, el elemento socioeconómico, el elemento demográfico, es la movilización humana más grande que ha conocido el, el, el hemisferio. Eh, en este sentido, pues, ¿cómo sería tu, tu apreciación sobre lo ocurrido de esta cumbre?
2: Bueno, yo creo que ahí es donde radica la necesidad o la urgencia que tiene Petro de resolver la cuestión venezolana. En principio, sabemos que parte del acercamiento se debe a que hay una afinidad ideológica y eso le da a Maduro cierta confianza. Sin embargo, a Petro lo mueven intereses nacionales, ¿no? Además de su aspiración, ambición a ser reconocido como un líder regional, al igual que Lula, ¿no? Ellos intentan ser brokers de alguna manera junto con López Obrador de la situación crítica de Venezuela pero lo, los intereses son, cómo no, comerciales reanudar el intercambio comercial entre los dos países es muy importante sin, sin embargo estamos viendo que no ha sido del todo muy fácil no hay unas condiciones estructurales que han sido profundamente disminuidas dañadas afectadas por la, digamos, la, las condiciones eh, del país, en el caso venezolano. Otro aspecto importante, sin duda, es la migración. Colombia es el país receptor de la mayor cantidad de migrantes venezolanos y que, por supuesto, lo vamos a conversar más adelante, el tema involucra no solamente a Panamá, sino a Estados Unidos, porque paso por Colombia es crítico en este caso y, y, y Petro necesita de manera urgente una solución a su problema, que es atender esta, esta oleada migratoria. Pero el tercer elemento es el tema de la guerrilla. Petro tiene que resolver este problema y necesita del concurso de Maduro, fundamentalmente. Entonces, por eso vemos que esta cumbre, que tenía unos intereses muy particulares, lamentablemente se vio afectada, primero coincido plenamente, con Manolo las torpezas del gobierno de Petro, eh, las torpezas de su canciller y sin duda alguna las torpezas de un sector de la oposición venezolana. Entonces, Pero nosotros de antemano sabíamos que esta cumbre no iba a, a, a llegar a ningún lado porque simplemente están tratando de volver sobre el mismo tema. Estamos hablando de los mismos tres puntos de los que se habla desde un principio, elecciones libres, que se levanten las sanciones y que haya de alguna manera un compromiso para resolver la catástrofe humanitaria. Eso se ha venido hablando desde hace años, ¿cuál es la novedad? Entonces vemos que ha sido una oportunidad perdida sin duda alguna, pero también un error no forzado del gobierno.
0: Es preciso, esa era precisamente el, 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 el aspecto central también, ¿no? Que... Eh, vemos que incluso una de las grandes peticiones y aspiraciones que tenía esta cumbre lamentablemente no se logró, que era de alguna manera una palabra de compromiso del propio gobierno eh, venezolano de decir que, de por lo menos estimar la posibilidad de regresar a, la, a las negociaciones en México. No lo ha logrado, tampoco logró de, de alguna manera algún tipo de posicionamiento o de, 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 de aceptación de lo que tiene que ver con eh, hablar también de las condiciones electorales y que de alguna manera pues también se echó mucho en falta, incluso en las propias intervenciones de, lo, de, los, de, los, de los invitados a, este, a esta cumbre, eh, una palabra al menos de aliento para las víctimas, sobre todo al proceso que se les sigue en materia de derechos humanos. Y también es, resultó muy llamativo. Quisiera dejar pasar este primer segmento sin mencionar al menos que esta, durante esta misma semana, el propio gobierno venezolano incorpora dentro, de los, dentro del pliego de, 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 de peticiones la suspensión de, la, de las investigaciones que sigue su curso la Corte Penal Internacional. Un tema que es muy llamativo porque ya lo incorpora como una petición diplomática en firme, cosa que de alguna manera distorsiona y genera una gran conmoción. ¿Sabía cuenta que la Corte Penal Internacional no responde? a un interruptor que está en, en, en la Casa Oval, a un, a, un, a un gobierno en concreto, ¿no? De, de modo que esto resulta inquietante, sobre todo también que en, en la semana se supo que el propio gobierno pidió algo que no existe hasta ahora en, la, en el propio estatuto de la Corte, que es que puede tener algún tipo de réplica sobre la base de las denuncias y de los testimonios. Se, se recabaron aproximadamente poco menos de diez mil testimonios que la verdad también se ha dicho, pues, son escalofriantes poder poder leerlos. Sin embargo, es algo que llama la atención porque bueno, también denota un poco esa esa apreciación que tiene el gobierno venezolano de de low fair, que es una que es una dinámica politizada que están haciendo en nuestra contra, no, lo cual también de alguna manera es como una suerte de, de, de proyección, es como un sincericidio, no, es un poco lo que ellos han, han hecho con la justicia venezolana.
2: Solo agrego lo siguiente, todo eso que tú has descrito, lo que denota es que en el caso del gobierno venezolano no existe ninguna disposición a un compromiso que implique que ellos dejen el poder. Entonces, todo eso es un contexto simplemente para justificar que no va a haber elecciones libres y transparentes y que todo esto es un esfuerzo para el levantamiento de las sanciones y que les den acceso a esos recursos 3.000 mil millones de, de dólares. Exacto.
0: Estoy muy de acuerdo. Y eso precisamente es también eh, elementos que componen la complejidad de lo que se está hablando y que de alguna manera, pues, por supuesto, por, por lo que ha significado eh, para la historia contemporánea de América Latina, pues muy probablemente vamos a volver sobre este, este, este tema y que bueno, ciertamente también quedó como abierta la agenda para, para volver a insistir en estos esfuerzos multilaterales sobre la situación venezolana. Y precisamente manteniéndonos en Colombia, poco después de realizarse esta cumbre, se supo que el propio Gustavo Petro directamente tomó la determinación de cambiar el gabinete de, de ministros, eh, pedirle la renuncia, de alguna manera esto también es un reflejo no tan solo de lo ocurrido en la, en la cumbre sino también lo que ha venido ocurriendo en el propio seno del gobierno y de esas coaliciones y de, esa, y de esas alianzas electorales que en un momento que hicieron posible la victoria electoral del año pasado de Gustavo Petro y que por las propias dificultades parlamentarias para lograr acuerdos para, para poder adelantar su agenda política, pues se vino, se fueron como que forzando las tensiones cada vez más y pareciera que estamos entrando en una nueva etapa política que hay que reseñar y que hay que tener de alguna manera cierto recaudo. En este sentido, eh, Manolo, ¿cómo ves esta decisión tan abrupta por parte de, de Gustavo Petro de hacer prácticamente, bueno, como una suerte de borrón y cuenta nueva? ¿Cómo lo miras tú? M
1: Mira, lo veo desde una mirada muy muy académica, ¿no? si quieres, que más que una mirada directamente política. Académica porque mm, supone, uh, una vez más, reflexionar sobre qué significa el presidencialismo, qué significa el hecho de que un poder, el poder ejecutivo, tenga una plena autonomía a la hora de mm, estructurarse y que mm, solamente eh, eh, tenga que establecer cierto nivel de relación con el poder legislativo, cuando se trate de sacar adelante eh, determinada legislación. Eh, en este sentido, se hablaba, se ha dicho a veces que el gobierno de Petro era un gobierno de coalición, para nada, en el absoluto, no, porque en la génesis del, y en la, en la propia significado del presidencialismo no, no, eh, es, es un concepto ajeno, una cosa es que tú puedas buscar una composición del Ejecutivo para de alguna manera, asegurarte una serie de eh, votos a favor en, eh, en las propuestas legislativas que tú tengas. ¿no? Pero este no es el caso, y no es el caso porque, además, los partidos políticos en Colombia ah, y en muchos otros países pues son extremadamente débiles, extremadamente líquidos, y no tienen capacidad... De, de disciplina entre entre sus entre sus miembros y esto eh, pues eh, se ha visto reflejado no eh, eh, técnicamente el partido conservador el partido liberal y el partido de la u estaban en esta coalición pero bueno eh, hemos visto que esto no ha sido así porque quedan miembros del partido liberal tanto Néstor Osuna como, como Catalina Velasco pues eh, ministros de justicia y de vivienda respectivamente y, y, y no han salido no entonces eh, pero sí que demuestra de, de, de eh, pues una cierta incapacidad del, del presidente para mantener un equipo político estable no porque pensemos que esta es la segunda modelación ministerial eh, en, eh, en nueve meses, ¿no? Ahora eh, han cambiado siete de los 18 ministros. Esto supone que no hay estabilidad eh, en, 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 en el día a día y supone, por consiguiente, una uh, uh, un desastre, yo diría, para la, la para la política cotidiana que, que, que requiere de, de, claro. de estabilidad. Y esto es posiblemente se debe pues, a que el propio eh, Gustavo Petro, pues, a través de su formación eh, política, que de alguna manera se está, se está uh, rehabilitando, que es la Colombia humana, pues también por otra parte pues demuestra que el famoso pacto histórico pues tampoco tenía un componente sólido eh, a la hora de estructurar la, la, la política cotidiana ¿no?
0: Claro, y que aparte de esto es importante destacar y recordar sobre todo el, los maximalismos de su, de su propia campaña, o sea, estamos hablando que quiere se, se aspira una reforma estructural a nivel fiscal, se aspira una reestructuración del esquema económico, descarbonizar la economía ser, se, se aspira una redistribución de, las, de, la, de la riqueza en un país que, que ciertamente tiene, tiene con, digamos, proporciones casi que continentales, un país enorme, y que en aparte efecto, de eso... Y que aparte y fíjate de
1: eso, que yo creo que, bueno, va a seguir la, 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 la senda que ya, que ya ha iniciado el Petro en, en alguna otra ocasión, que es la de mover la calle, ¿no? El, claro. El, el, el lunes va a haber una gran manifestación, es el, el 1 de mayo, y yo creo que esa es una vía que Petro no va a, no va a descuidar.
0: Claro, y que en ese sentido, pues, me gustaría un poco también tu apreciación de contexto, Marisabel, en esta dinámica también donde eh, grandes aspiraciones a veces se consiguen con el, con, con el contraste de la realidad, ¿no? Y que, y que para, para lograr esa agenda, una agenda tan 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 ambiciosa, requiere consenso. ¿Cómo lo miras tú, Marisabel?
2: Justamente estaba pensando en eso, eh, y lo, lo vinculo con, con, lo, con el segmento anterior, porque... Eh, Estamos hablando de un Petro que aspira no solamente a atender las eh, profundas demandas de justicia social y de equidad que tiene en Colombia, ¿verdad? Que parte de su, de su triunfo se debe, entre otras cosas, a esa agenda, pero también él aspira a ser un líder regional, ¿no? ahí hay, hay una disputa con Lula y con, y con López Obrador, a ver quién puede... Eh, Deliver, ¿quién puede eh, mostrar eh, resultados concretos y específicamente con crisis regionales como las que ya hemos mencionado? Sin embargo, a mí me llama la atención porque una vez que él pide la renuncia de su gabinete, uno de los nombres que más sonaba para salir era el del canciller Leiva, precisamente, y sabemos por, por lo que hemos visto en la prensa, que hay roces no solamente con, con su administración, con su, con su eh, dentro del gobierno, sino que inclusive se percibe que hay obstáculos a su agenda eh, por quizás la, 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 la poca capacidad diplomática de su jefe de diplomacia. no Entonces eso es, eh, es parte del problema. Digo, en, 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 en un ámbito más amplio en América Latina, eh, que por solidaridad política, ideológica, compromisos, los gobernantes ven sus propias agendas eh, eh, objeto de, de sabotaje. De, 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 porque esto no se entiende, que él no haya salido del gabinete, cuando hay este, nada más lo que ocurrió en la cumbre, es un elemento a... a a traer como, como parte de su fracaso, digamos no digo yo de, de su agenda de política exterior pero sí eh, tiene que ser un gerente, un presidente tiene que ser un gerente y la clave de un gerente de esta categoría es saber escoger a sus, eh, a sus eh, colaboradores y aquí estamos viendo que lamentablemente pues el, el presidente lo dejó pasar quizás quizás por compromisos que tiene, pero su agenda se está viendo en peligro aquí. Eh, digo yo, en el caso claro. de, la, de la lectura regional que estamos haciendo
0: claro, sin lugar a dudas y aparte que es importante también destacar también los desencuentros que ha tenido con su propia familia el, el tema de, de, de su familia también ha habido ahí eh, algunos, algunas imposturas con respecto a la prensa, llama también la atención las disputas que ha tenido con algunos otros alcaldes a nivel, a nivel regional, o sea, eh, de verdad eh, inquietante porque claro obviamente la estabilidad de Colombia es la estabilidad de Sudamérica ¿no? y también de buena parte de Latino América Latina y en ese sentido pues hay muchísimas expectativas cifradas en lo que en lo que Gustavo Petro pueda desarrollar en Colombia y para pasar al tercer segmento de nuestro programa subimos un poquito el puntero de nuestro de nuestro paralelo y vamos hacia México se supo a mediados de semana de un, de un malestar que, se, que sintió el propio Andrés Manuel López Obrador en una de sus visitas a Yucatán y que precisamente a propósito de supervisar el estado de las obras eh, de, sobre este, este polémico Tren Maya, que, que es una de, su, de, de sus buques insignias de, de, de su política de infraestructura, y se supo pues, que ha tenido cierta, cier ciertos, um, ciertos quebrantos de salud y que poco después se conoció que tenía por tercera vez, tenía covid en este sentido, pues obviamente eh, esto generó muchísima conmoción, sobre todo a lo interno del propio partido. Sabemos que ya desde, desde, desde hace varios meses se sigue la, la, las dinámicas palaciegas ¿no? de, de, para, para buscar eh, y, y de, de ir definiendo candidaturas para una eventual sucesión. Sin embargo, eh, me gustaría un poco tu apreciación, sobre todo considerando el contexto político en el, que, eh, en el que se encuentra México actualmente. Manolo, ¿cómo miras tú esto? Y sobre todo el manejo comunicacional que se le ha querido dar a, esta, a este quebranto de salud del propio sí. Andrés Manuel.
1: Sí, en efecto, son, son dos cosas. ¿no? Lo, lo primero, me empiezo por, este, por lo final que has dicho. El manejo comunicacional es, es penoso, ¿no? Porque yo estoy de acuerdo con que hay asuntos que eh, pertenecen a la intimidad de las personas. La salud es, un, es uno de estos asuntos. Pero a la vez eh, hay personas que son muy especiales porque tienen eh, unas funciones para la sociedad eh, relevantes. Un presidente eh, lo es, es una persona excepcional. Y en ese sentido eh, la ciudadanía tiene que estar informada eh, de manera seria, de manera veraz no digo que de un, a un detalle eh, eh, absolutamente eh, que llega hasta, hasta, lo, lo, hasta lo más fino del análisis pero sí tener una información y no uh, estar uh, al albur de, mm, de los caprichos de los, de los comunicólogos que rodeen al, al, al presidente. Entonces yo creo que esto también hay que vincularlo con la calidad de la democracia de un país. ¿no? Yo creo que eh, la, la veracidad de lo que ocurre en el ámbito de la salud, y esto no es un tema... En, en este caso no es solo de México, lo, lo, lo estamos viendo constantemente en, en, en otros países y siempre se, se pondrá como ejemplo el caso de, de, de la enfermedad de cáncer de François Mitterrand que, que fue eh, ocultada a la opinión pública francesa. ¿no? Entonces yo creo que esto es un primer punto que creo que hay que llamar la atención y que la ciudadanía tiene derecho a eh, tener conocimiento del estado de salud de su presidente. Uh -huh. Políticamente hablando, bueno, es un momento muy delicado en, en México hay que recordar que quedan aproximadamente eh, 14 meses para las elecciones presidenciales. Eh, en México no existe eh, la posibilidad de la reelección. Y, eh, por consiguiente, eh, en las filas de, de, del, del partido en el poder de Morena eh, se estaba ya discutiendo eh, el proceso de la selección de, eh, de candidato o candidata. ¿no? Ahora mismo hay tres personas que están en la en la lista. Eh, el actual secretario de Gobernación, Adán, Car eh, que, que, Adán Carrizo, que tiene eh, eh, ahora mismo, bueno, pues ni más ni menos que la, la posibilidad de gestionar esta, esta situación, y uh, la la presidenta de la de la Ciudad de México eh, eh, y, y en tercer lugar el eh, ministro de, el canciller ¿no? Marcelo Marcelo Ibrán y eh, en, en los tres casos son candidatos que eh, se especula siempre sobre cuál de los tres recibe el apoyo de el, eh, del presidente eh, y mi opinión personal es que es eh, el actual secretario del interior el que eh, eh, es el, para mí es el candidato tapado de Andrés Manuel López Obrador, pero esto es una especulación claro. que no tengo mayor fundamento para, para claro. La, apoyarla.
0: Claro, de, pero por supuesto forma parte de esta y ciertamente lo que ha ocurrido en la opinión pública en esta semana da muestra de ello, ¿no? Que de que de cómo se reactiva un poco este folclore preelectoral mexicano en el que ciertamente comienza como que a formularse sus apuestas, ¿no? Y que de alguna manera pues eh, genera de alguna forma también expectativa por lo que viene, porque ciertamente está López Obrador inmerso en una dinámica en la que todavía está en cierne, es una recuperación económica que no termina de despegar, todavía hay una cantidad de compromisos importantes para eh, sobre todo eh, consolidar esos planes también de, de reestructuración de México eh, en materia de infraestructuras y sobre todo también con este tema que, que atraviesa literalmente territorio mexicano que es el flujo migratorio. De, de, de Centroamérica y, y, y que van hacia, hacia el vecino del norte en este sentido Marisabel me gustaría también conocer tu apreciación cómo lo miras tú sabiendo sobre todo lo que hemos vivido también los venezolanos con el caso Chávez ¿no? que el tema de la salud ciertamente como bien ha, ha destacado Manolo hay un componente de resguardo de la propia información de salud por razones de seguridad por razones también de, de, de resguardo médico pero también considerando las implicaciones que esto tiene. Es importante también destacar que México durante muchos años también se ha caracterizado por ser un, un gobierno que ha tenido importantes avances en materia de transparencia y acceso a la información pública y el retroceso que ha, que ha venido experimentando en esta materia ha sido muy saliente. En este sentido, Marisabel, ¿cuál sería tu apreciación de, de, de esta dinámica que, que ha ocurrido, eh, sobre todo a, alrededor de la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador?
2: Bueno, este es el tipo de errores que se cometen en política. Y como bien lo decía, eh, nosotros lo, lo vivimos en, en el caso de Chávez, pero eso ha sido muy frecuente. Eh, Manuel mencionaba el caso de Mitterrand. ¿no? Eh, en Estados Unidos hemos visto cómo ese tema eh, se ha utilizado para atacar la transparencia, eh, la ética y por supuesto la capacidad para gobernar eh, el caso más reciente fue el de eh, Trump cuando contrajo COVID, hubo un gran misterio, al final pues, por supuesto era inevitable pero eso lo que pone en tela de juicio es la, el respeto que siente el ejecutivo por su población y ahí es donde está el problema uno lee los comentarios y, y lo que hay es lo que señala Manolo lo que hay es una debilidad sino eh, incapacidad para utilizar la información en beneficio de la misma eh, digamos oficina del presidente el ser transparente y, y hablar claro eh, no es una señal de debilidad es una señal de respeto por la población ¿qué es lo que pasa? Esta semana se, se, se corría el rumor de que Erdogan estaba muy grave y que estaba bueno, en las últimas. Y lo mismo se decía de Putin. Putin está muy grave y eso ya tenemos tiempo escuchándolo. Y eso sí es importante que nosotros lo, 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 lo utilicemos como ejemplo. Eso lo vivimos con Fidel Castro y también con el mismo Chávez. Apostar por la desaparición del problema, en este caso del presidente, como una forma de solucionar, lo, lo, digamos, el, el clima político. Y a eso es a lo que no deberíamos apostar. Transparencia. Está enfermo, tiene COVID, tiene este problema. Biden acaba de revelar en su examen anual que tuvo un él y su señora, por supuesto, tuvieron un ojo, eh, les removieron un ojo, eh, era cáncer de piel. Ya está, lo dijo, listo, ya nadie habla de esto. Transparencia y comunicación, y creo que se, seguiremos viendo esto porque hay un temor tremendo a que la gente eh, perciba que los presidentes son inmortales, que, que no son inmortales, entonces claro, bueno, esa es parte que, del problema.
0: Sí, y, y efectivamente pues eh, ahí donde también radica este contraste en el manejo de la información y en, el, y en, y en la gestión pública, entre una dictadura y una, y una democracia, ¿no? O sea, cómo se maneja la situación en, en, en contextos como lo que acabas de mencionar, como el caso de Rusia o, o Turquía, y de alguna manera ese, ese reclamo ciudadano que se debe tener en el contexto de una democracia, o al menos, aunque a pesar del retroceso, pero que sea una democracia que también se, se sustente en esa necesidad gubernamental de informar, de informar, oportuna y verazmente sobre lo que ocurre y cómo se está gestionando, porque eso también, también denota la capacidad de crear gobiernos, cognitivos gobiernos que tengan capacidad de reconocer sus, defi sus deficiencias, pero también de, de, de reconocer y demostrar capacidad de que cuando falte alguna de las piezas del gabinete de gobierno, el gobierno sigue, tiene capacidad de, 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 de gestión. Y eso de alguna manera pues también revela esa preocupación excesiva muchas veces de los gobiernos de, de, la, de la imagen, ¿no? De, de, lo cual, pues, eh, ciertamente, eh, todas estas cosas nos sirven también a la ciudadanía para hacer, hacer reparos y eh, enriquecer un poco nuestra perspectiva crítica hacia, hacia la gestión del poder. Así que, bueno, mis en, queridos...
1: En el fondo, Xavi, es un problema de incompetencia, ¿no?
0: Exacto. Y creo que, precisamente, a propósito de eso, pues, recomiendo muchísimo el artículo que, precisamente, hoy salió publicado donde se habla, en, en Latinoamérica 21, donde se habla, precisamente, de este tema de la incompetencia en la gestión pública en el poder. Así que bueno, mis queridos, muchísimas gracias por su tiempo, por sus apreciaciones y bueno, esperemos estar de vuelta examinando ya en un nuevo mes, en el mes de mayo, la dinámica política, económica y social de nuestra región. Así que muchísimas gracias por su tiempo.
2: Buen Hasta primero de Hasta la próxima.
0: se utilizaron audios del país, France 4 y CNN en español. Edición y musicalización corre por cuenta del extraordinario trabajo de Carolina Manis. Soy Xavier Rodríguez Franco y nos escuchamos en Mirada Semanal el próximo domingo.